0: Moi. Kuuntelet kirjoittamisesta podcastia. Mä oon kirjoittaja Erkka Mykkänen ja tässä jaksossa mä juttelen ja kirjoitan Pontus Purokurun kanssa Kahvila Ravintola Rytmissä ja kutsun myös sut kirjoittamaan meidän kanssa. Tervetuloa mukaan. Joo, tällä kertaa vähän erilainen jakso. Helsingin Hakaniemessä sijaitseva rytmikahvila on monien kirjoittajien vakio työskentelypaikka myös minun. Joskus kuulee jopa jotain naureskelua, että rytmiä pidetään jonkinlaisena näyttäytymispaikkana kirjoittajille, siis jotkut ilmeisesti jopa jotenkin pelkää tai halveksi rytmiä jostain sosiaalisesta syystä, jotka on mulle täysin käsittämättömiä. Mun totuus on nimittäin se että rytmi on Helsingin kivoin kirjoituskahvila. Siellä on paljon tilaa ja valoa, ja aina mahtuu omaan pöytään kirjoittamaan. Siellä voi puuhata omiaan tai sitten jutella tuttujen kanssa, jos siellä saattuu jotain tuttuja olemaan. Rytmissä on just se idea, että siellä saa keskittyä töihin, kirjoittamiseen, ja kaikki tavallaan ymmärtää sen. Lisäksi rytmin kiva henkilökunta myös suhtautuu myönteisesti kirjoittajiin, eli koskaan ei tarvitse tuntea, että veisi siellä jotenkin liikaa tilaa, tai olisi siellä liian pitkään. Niinpä mä nyt julistan kaikki maailman kirjoittajat tasa-arvoisesti tervetulleiksi kirjoittamaan ehkä jopa koko Suomen kivoimpaan parhaaseen kirjoituskahvilaan rytmiin. No viime viikolla mä sotuin kirjoittamaan samassa pöydässä kaverini Pontus Purokurun kanssa, ja Pontus on siis tietokirjailija ja esseisti ja aktivisti ja tekee muun muassa Mikä meitä vaivaa podcastia. Veikka Lahtisen kanssa, ja, ja para-aikaa Pontus viimeistelee runokirjaa. No mä hölistin siinä töiden lomassa Pontuksen kanssa jotain kirjoittamisesta, ja sitten mulle tuli ajatus, että, että vois nauhoittaa seuraavan podcast-jakson tällä tavalla, että ei mitään valmistautumista, vaan tavataan vaan rytmissä, ja jutellaan mitä mieleen tulee, ja sitten otetaan 20 minuutin kirjoitussessio, ja sitten taas jutellaan. Se on siis kaikessa yksinkertaisuudessaan tämän jakson idea. Mä ja Pontus jutellaan kirjoittamisesta ja sitten me kirjoitetaan. Ja niinpä mä myös kutsun sut halutessasi kirjoittamaan meidän kanssa. Eli tämän jakson keskellä tulee 20 minuutin sessio, jossa kuuluu vain meidän naputtelun ääntejä, jotain ilmastoinen huminaa ja kahvilan kilinää. Eli voit silloin halutessasi kirjoittaa meidän kanssa. Toki voit myös kipata sen ja jatkaa meidän loppuhölinöihin ihan miltä tuntuu. Eli tämmöistä tällä kertaa. Ja tästä se lähtee, mä klikkaan meidät pontuksen kanssa rytmiin. Nyt. Miten sulla menee? Mulla on masentunut ja ahdistunut olla.
1: Vähän kireä olo on sillä tavalla, että... Aina kun on tulossa kirja, niin unohtaa sitten, millainen härdelli se on, ja nyt just on haavamaa kirjan noi taittovedokset, oikovedokset niin hmm. luvussa, ja on, on tässä ihan pari päivää aikaa vielä viimeistellä ne. Ja tämä on siis sellainen kirja, joka koostuu yhdeltä puolelta pienoisromaanista ja toiselta puolelta runokokoelmasta. ja sit siinä on niinku molempien ongelmat nyt, kun niitä taittovedoksia katselee, ja siellä yrittää saada jotain runojen asettelua. Ja sit, sitä on vähän vaikea niinku forsettaa tai jotenkin ylikellottaa itseään, että nyt teen tosi tehokkaasti runojen asettelua, niin, niin, Jotenkin se ajan ottaminen itse asiassa vähän jotenkin kiristää tässä hermoja.
0: Joo, eli siis taittovedokset, eli kirjaamana painoina, sun pitää vielä niin kuin, tarkistaa, että onko kaikki okei.
1: Okay. Joo, just tämä. Joten...
0: printiltä niitä niin kuin paperilta? Vai?
1: Mä luin pdf-nä koneelta. Joskus mä printtailen niitä, mutta nyt mulla ei ollut pääsyä mun printeriin, ja sitten siihen pitäisi vaihtaa jotkut kumitelaat, jotka mä tilaisin Alibabasta viidellä dollarilla, ja ne odottaa sillä printerin päällä, en ole vielä saanut vaihdettua niitä, että... Joo, ihan PDF-tä ja näytöltä mennään.
0: Ja siis miten, mitä jos siihen pitää tehdä muutoksia, niin miten sä merkitset sen
1: siihen? Acrobat Readerillä tiettyjä ohjeiden mukaan, että yliviivaan sieltä, tai laitan tarralappuja tai, tai jotakin tällaisia lisäyksiä. Tuolla kustantajalla, jolla mä nyt on ollut, siis kosmuksella tai VSO yllä niin vuosia, niin niillä on mun aika standardiohjeet, että ne menee aina ne, ne korjaukset niillä, niin se, se, se niin sinänsä menee jo. Mutta kyllä mulla aikaisemmin tämän kirjan kanssa oli semmonen, että mä tein käsin paljon, itse asiassa enemmän kuin mihinkään muuhun kirjaan, että lähdin ihan kirjoittamaan vihkoon käsiin säkeitä ja jossain vaiheessa mulla oli ne kirjan runoosuudet seinällä roikkumassa, että olin teipannut ne lapuille, tulostanut pienellä fonttikoilla ja sitten lapuilla ja teipannut ne sitten seinälle, tämä on oppinut. Tämän, mm, tämän tuota, taktiikan, että hahmottaa runon kokoelman kokonaisuuden. Ja jossain vaiheessa mulla oli myös se proosa-versio siitä tai proosa-puoli. Ja niin siis
0: kerrotaan tähän väliin, kun sanoitkin jotenkin sitä jo aluksi, mutta siis, et se on niinku vähän erikoinen kirja. Eli siinä on niinku, sitä lukee yhdeltä puolelta, niin jos se on Runon kokoelma ja aloitat, jos sä käännät sen, niin alat lukea toiselta jos se on niinku proosa. Kaksi. Siinä on proosa toinen puoli ja toinen puoli runoutta, se näin?
1: Just näin, se on siis kääntökirja, eli sillä on kaksi etukanta ja nolla takakantta. Ja Kun se kääntää ympäri, niin se on runon ja Kun se kääntää ympäri toisinpäin, niin se on pienoisromaani ja niillä on sama nimi niillä molemmilla teoksilla, mutta eri alaotsikot. Proosa puolen alaotsikko on viisi maisemaa, runo alaotsikko on tuhkapiilevi. Ja sitten mä en ole ihan varma vielä, miten tämä toteutuu e-kirjana ja äänikirjana. Nyt on harkinnassa semmoinen, että siinä tulisi ihan kaksi. Entryä, kaksi, kaksi tota, saman nimistä kirjaa yhtä aikaa, ja toinen on se versio mm. ja toinen Brawser-versio. Saattaa sekoittaa ihmisiä, mutta ehkä, ehkä on hyvä sekoittaa ihmisiä välillä.
0: Joo. Yeah. Yeah. Ja nyt sä luet niitä PDF, PDF-stä niin sitä ikään kuin lopullista versiota, teet vielä pieniä muokkauksia. Niin mä, mä sanoin alussa, että mua niin äh, ahdistaa, mä sanon nyt, niin tota, se liittyy mun omaan vaiheeseen, joka totani, on sellainen, että kirja tulee syksyllä. Eli nyt on ä, maaliskuun loppupuolikohta. Siis, Rupetan nyt puhumaan itsestäni, mutta se varmaan Puhu olittu. vain. <laughs> <Totani>, niin, <laughs> lupaan, että tämä myös liittyy tuohon tota, sun vaiheeseen. Eli siis minua niin ahdistaa se, tai viimeisen kahden viikon aikana ahdistanut, että tulee siis syyskuussa, ja se tarkoittaa että toukokuun lopussa, on toivottu, että se menisi taittoon, eli että se olisi sit niinku oikeasti enää pieniä muokkauksia valmis. Eli että mulla olisi tässä niinku reilu pari kuukautta aikaa tehdä sitä oikeasti valmiiksi. Ja sehän tavallaan voi kuulosta jollekin paljalta, mutta mä niinku, mulla on vielä joku 40 prosenttia siitä lopusta niinku, tavallaan. Että ne on siellä olemassa, ne luvut, mutta mun pitää tavallaan ainakin viikko käyttää jokaiseen lukuun niin, että mä kirjoitan siitä niin kuin oikeasti hyvän. Ja sekin, se oikeasti hyvä tarkoittaa vielä sitä, että joku lukee, tai montakin ihmistä vielä lukee sen, ja antaa paljon kriittistä palautetta. Ja sitten se kriittinen palaute tuntuu tuntuisi siis pahalta, ja sitä iskua vatsaan, joka se kriittinen palautte on, niin pitää sitten pari viikkoa niin kuin tavallaan sulatella, jotta sitten pystyy muodostamaan sen oman näkemyksen, ja sitten palaa vielä muokkaamaan. Ja niin kuin ja sitten vielä sen jälkeen niin pitäisi lukea se koko kirja ja pitää ehkä jotain taukoa, niin että niin tulee mieleen jotain juttuja, että hei tänne voisi vielä lytätä tämmöisen ja että tämä onkin nyt turha ja niin kuin näin. Ja sitten vielä ehkä vähän sulataan. Sitten vasta ehkä päästään niin kun, johonkin niin kun, taittoversioon. Ja jotenkin ää, mä itse semmoinen niin aikataulu pessimisti jotenkin, että musta tuntuu, että mä tarvitsen aina enemmän aikaa kuin mä ehkä oikeasti tarvitsen, mutta jotenkin siis Mulla on viime viikkoina ollut, tai alkanut just tuntua siltä, että, että mulla ei ole ehkä aikaa sellaiseen prosessiin, jota tarvitsisin, että mä olisin rauhallisin mielin jotenkin viimeistellä kirjaa tai, tai siis ihan kirjoittaa sitä. sitten tähän vielä liittyy se, että siellä on paljon niin kuin, siinä kirjassa siis oikeita ihmisiä, joilla mä haluan, silleen, tai haluan niin kuin, luetuttaa niin kuin luvun, että onko se okei, että, että, että niin kuin, kirjoitan täällä tai onko se mitään, mikä häiritsee se, niin kuin, vaikka nämä asiat ei minusta mitenkään niin kuin, kamalia eikä ihmiset omilla nimellä, nimillä ja näin, niin silti se on kasvanut mun mielessä sellaiseksi älyttömäksi möröksi, että mä vaan niin et pelkään kaikkia kauhuskenaarioita. Ja sitten kun kaikki nämä erilaiset huolet jotenkin pakkautuu mieleen ja tutot, mä en kerkeä, ja en pysty raavassa tekemään tätä, niin se on lamaannut mun kirjoittamisen, mitä mä oon kertonut aikaa silleen, että, että, että niin kuin, ää, että mä yhtäkkiä katsonkin sitä lukua, että mun pitäs tehdä, ja mä vaan en pysty siis, mä koen itseni niin paskaksi ja niin huonoksi, että mä pystyn niinku kirjoittamaan sitä. Ja äh, sit se tietenkään ei tee hyvää tälle ylipäätään tälle tunteelle siitä, et mä tehdä kirja loppuun, kun mä en pysty, mulla on kaksi päivää, en mä en saa mitään tehtyä. Mutta elämä mä sit juttelin kustannustoimittajien kanssa, ja se sanoo, että, 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 tota, äh, että mä voin, se riittää, että se menee elokuun alussa. Että jos näyttäisi, että mä en kerkeä, niin mä voin vielä kesän ajan sitä sitten tehdä. Niin sitten se jonkin verran helpotti. Mutta <tosimus> tämä <tuli> mu- <tosimus> on tietenkin muutenkin pyörinyt mielessä, mutta kun sä olet tekemässä tota niinku taittovedosta korjailemassa, niin mitä jos sulla, tuleeko sulla siellä, siellä semmoisia niinku hetkiä, että ei hemmetti, että tässä onkin vielä paljon enemmän tekemistä, ja mitä jos tulisi?
1: Joo, mulle tuli itse asiassa mieleen hyvin paljon ajatuksia, ainakin neljä ajatusta. Katsotaan, Sanon ne että, kaikki. Että muistanko meitä kaikkea, mutta jos lähtee liikkeelle tästä vaiheesta, niin mä jotenkin silleen romanttisesti teininä ihailin näitä kertomuksia, kun kuulin, että joku... Klassinen kirjailija 100 tai 150 vuotta sitten, just joku Brust tai tämän tason tyyppi sai taittovedokset korjattavaksi, sen, niin itse asiassa se kirjoittikin puolet sitä kirjasta niin vasta niihin marginaaleihin tai riviväleihin siellä. Sitten, ja sitten niitä veivottiin. Hmm. Siis, <laughs> ennen kuin Nimenomaan, aivan hirveältä kuulostaa. Eihän, siis, Mun hermat ei kestäisi ja säälin myös kustannustoimittajia ja taittajia ja, ja niin edelleen. Että en, en kyllä tollaiseen ole, ole alkanut, toivottavasti en alakaan. Ö, en muista, että olisi taittovaiheessa tapahtunut mulle sellaista, että pitää vetää kaikki uusiksi tai, tai, tai jotenkin poistaa puolet tai tällaista. Joo, mä mä, mä, mä oon tota tässä vaiheessa tehnyt niin aika erilaisilla aikatauluilla kirjoja. Olen tehnyt sellaisilla aikatauluilla, että, että olen koostanut kirjan muistiinpanoista ja teksteistä, jotka olen kirjoittanut kymmenen vuoden ajalla, ja olen ollut tosi varma siinä vaiheessa, kun se menee taittoon, ja sitten se on ollut sellainen, että ainoastaan kirjoitusvirheet ja tavutusvirheet, ja tällaiset pitää korjata. Sitten olen tehnyt myös sillä tavalla, että idea on syntynyt vuoden alussa, ja sitten se kirja onkin ollut kirjamessuilla lokakuussa sitten, ja sitten siinä ollaankin menty aika vauhdilla, ja Jotenkin kaikki on yhtä raskasta. Kaikki on yhtä hirveätä, Ka- Kaikenlaista on kokeiltu. Mikään ei ole toistaiseksi ollut semmoinen, että, hei, että täm- tämähän on semmoinen rauhallinen rutiini, mm. että näin se toimii.
0: Niin ja sitten kun ihmisillä on kaikenlaisia vinkkejä. Että tosi moni on vaikka mulle sanonut, kun mä oon tästä avautunut, että, että, niinku, että et sä voisi sitä loputtomiin niinku, tavallaan sitten. Sun pitää päästä irti ja että se kirja pitää vaan jossain vaiheessa päättää, että se on valmis. Mä oon silleen, että et, niinku, ymmärrä, että ei, se on, ei ole kyse mistään pilkun paikoista, vaan niinku, tavallaan niin, jotenkin, että et, et, niin, itse tietenkin vaan tietää ikään kuin sen, mitä se valmis niin kuin, tarkoittaa. Ja jotenkin, kyllä musta tähän perusteltua niin ajatella, että kyllä kirjassa pitää olla jokaisen lauseen oikealla paikalla. Ja niin kauan, kun siellä on niin kuin, lauseet, jotka tuntuu, että hmm, toi ei ole vielä ihan just paikallaan, niin sittenhän sitä pitää muuttaa. Siis, eikö niin?
1: Joo, toisaalta sitten mä on nyt tuota mainittua prustia tankannut viime aikoina yhtä omaa podcast-projekteja varten, niin, niin sitten siellä 4000-sivuisessa romaanissa siellä on yksi semmoinen niin no, alkuperäis-editi, kolmas osa tuo Germantesin tie, joka on minusta aivan todella huono. Siis se, se on niin kuin, kustannustoimittaja olisi ainakin varmaan kolmasosa leikannut pois, siellä on loputtomasti salonkekohtauksia todella köykäsiä lauseita ja jotenkin... Siitä tulee tavallaan ihan lohdullinen olo, että mm-hmm. tästäkin ihmiset pitää, tätäkin ne sietää. Mm-hmm. Tämä ei <laughs> ole tätä, tätä klassikkoa. Ei se, mm-hmm. ei se ehkä aina ole niin vakava paitsi jos kyseessä on kokoelma, niin sitten, sitten ehdottomasti jokaisen lauseen ja pilkunen pisteen tietenkin pitää olla paikoillaan. Mutta, mutta et, et sit, jos on niin joku tuhatsivuinen romaani, niin kyllä siinä niin kuin vähän enemmän antaa anteeksi. Toi, et, to, joku tuommoinen skaalaushomma siinä ehkä on. Mutta tuota, Toi itse toinen ajatus, toi liittyy niin kuin, että joskus pitää vaan saada valmiiksi tai valmiiksi pakkoa niin deadlineien ihmeelliseen voimaan, mutta että siinä on jotenkin semmoinen ero, että et jos kirjoittaa lehtijutun tai jonkun esseen, niin Siinä tavallaan pystyy siihen, että, että se deadline pusertaa jolla ihmeellisellä meillä vähän niin kuin espressokoneen hirveällä paineella pistää sen, sen tota kahvin, ja sitten tulee kremaa ja tulee oikein tiukkaa kamaa sieltä, niin, niin deadline, se saa tämmöisen vaikutuksen ehkä aikaa just lehtijutun tai esseen kohdalla, mutta kirjan, kirja on niin iso ja musertavaa sitten, teoksena tai t- 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 laajuutena. Et siinä kyllä murskautuu, jos alkaa luottaa liikaa sit siihen, että, että kyllä deadline hoitaa sen.
0: Niin, ja kun en niinku halua seuraavia kolmeen kuukautta elämästä, niin, niin olla vaan tosi ahdistunut ja kauhuissani niin tavallaan. Että mä en, niin kuin, mä en halua sellaista elämää, ja ehkä myös kun nyt huomaa, että se myös lamaannuttaa mun kirjoittamista, eikä niin heti kun mä sain nyt sen kustannustoimittajallisen viestin, että jos tarpeen, niin sitten voin vielä kesän sitä... Niin kuin, työstää ja viimeistellä, niin heti mulla tuli semmoinen tehokkaampi, että okei, nyt mä pystyn niin rauhassa tekemään tehokkaasti tavallaan. Mutta jotenkin, se mitä mä niinku, niinku, jotenkin, niin mä jotenkin haluan sitten, kun mä haluan niinku, että mä haluan ottaa palautetta vastaan kirjasta, Mä kuulun sen koulukuntaan, tästäkin me juteltiin eri kanssa, että mä kuulun niin kuin itse siihen koulukuntaan, että mun mielestä teoksesta pitää ottaa niin paljon vaan niin palautetta tekovaiheessa kuin mahdollista. Mutta se vaatii sen, että sitä on jostain mahdollista sulatella sitä niin palautetta, koska sitä ei tule mitään, että niin ottaa vastaan palautetta ja heti rupeaa niin jotenkin, jotenkin työstämään, koska sit se vaan jotenkin sitä ei näe niin metsäpuilta ja, ja näin. Niin en mä tiedä, mitä sä itse suhtaudut tähän, että olet ottanut vaikka tuossa nykyisessä kirjassa, niin kuinka paljon esilukijapalautetta vastaa?
1: Mitä esilukijoita olisi ollut, oisko niitä ollut joku viisi kappaletta, ja sit mulla on ollut kolme semmoista ihmistä, joihin mä luotan erityisen paljon, jotka on ihan kirjoittanut jotakin merkintöjä, ja, tai yksi näistä on kustannustoimittaja. Yksi on mun epävirallinen kustannustoimittaja ja sit y- yksi on vielä toinen epävirallinen kustannustoimittaja. Niin, niin Mitä näiden... tarkoittaa epävirallinen
0: kustannustoimittaja?
1: No, se on mun tämänen puolivakava nimitys semmoiselle tutulle ammattilaiselle, siis toiselle kirjailijalle, joka lukee kässarin, mutta sitten jostain syystä ottaakin sen hoidettavaksi. Että ottaisi ikään kuin vastuulle sen, että tästä pitää tehdä hyvää ja niin todella paneutuu siihen ja ja niin kuin ehdottaa konkreettisia muutoksia, selittää, että miksi joku toimii, miksi joku ei toimi, ja alkaa niin jotenkin tunnustella tuntosarvillaan ja jotenkin liikkua siellä tekstin takana semmoisella fiilistely- ja aistimistasolla, että ei vain niin kimpua nopeasti tekstiä siitä ulos tai sanoa jonkun pikaisen tuomion tai jotenkin, että ihan hyvää tai että toimii, ei toimi, vaan niin todella möyhiä, pöyhiä sitä. Mm. ja pöyhii sitä. Sitten, kun tällaista tekee ilman palkkaa tai ilman mitään julkista niin. kiitosta, niin... On syytä puhua
0: epävirallisesta kustannustoimittajista.
1: <tos> niin, niin se, se, on, se on tavallaan myös tai Kyllä mietin, että, että niinku tästäkin kirjasta olisi merkittävästi huonompi ilma, ilman näitä epävirallisia kustannustoimittajia. Kustantajahan saa siitä jonkinlaista hyötyä. Tosin minun kirjat on ehkä sen verran marginaalisia, että se taloudelle hyöty, ei mikään niinku ihan tähtitieteellinen. <tos> mutta <tos> tavallaan, että eihän, eihän niinku kirja että bisnes toimisi ilman tällaistakin ilmastotyötä. Niin,
0: Tämä on, on tosi kiinnostavaa. Kyllä niin että on kustannustoimittaja, joka tekee niin työnsä hyvin, mutta siis siinä rinnalla on monia ihmisiä ja ollut vuosien varrella, siis niin kuin, jotka, jotka tavallaan tekee ikään kuin, mitä nyt sanoisi, tavallaan sitä samaa työtä. Niin kuin, jossain mielessä paremmin siis ihan vaan tarkoitan sitä, että koska ne on eri ihmisiä siis, niin ja tulee erilaisia näkökulmia. Tämä on se niin kuin, tämän, tommonen, vähän niin kuin, mikä olisi, varjo, mikä se Varjotalous. Ei niin. työtä. Ja niin etenkin me niin kun onnekkaat ihmiset, joilla on tällaisia niin ystäviä. Mutta mä jotenkin ajattelen myös, että se on niin kun tosi niin taiteessaan kuitta. Tai voi olla tämmöistä, että ei pitäisi puhua niin jotenkin epäsolidaarisesti. Mutta siis mä uskon kyllä siihen, että siis se on elämän suuria iloja, että on voi käydä ystävien kanssa niin merkityksellisistä asioista tuntikausien keskusteluita tavallaan, että en, en mä, niin kuin, tää ehkä hassu mutta en halua haluaisikaan siellä mitään rahaa tavallaan siis sekoittaa, että mäkin sitten luen mieluusti ystävien niin kirjoja ja se on tavallaan se on arvokasta just siksi, että mä olen päättänyt ottaa sen ajan siihen ja tuolla jossain vaikka baarissa luen niin iltaisin sitten aina niinku ystävän kirjaa ja sitten me nähdään ja puhutaan kolme tuntia siitä ja se on niin hyvää elämää jotenkin.
1: Joo joo, ehdottomasti just tämä ja siis mä oletankin, että se syy, että miksi mulla on ollut Joskus tällaisia epävirallisia kustannustoimittajia niin liittyy just siihen, että ne sitten kuitenkin saa siitä tekstistä, tai se on niille niin kiinnostavaa, että ne ehkä niin kuin tajuaa omasta työstäänkin jotain sitten, tai joku siinä prosessissa niin imee niitä, että se ei ole ikävä velvollisuus, jotain niin ekstraa, vaan se on jotain, jotain mikä antaa. Mutta se on tietysti vähän sattumanvaraista ja mielivaltaista, että mikä teksti kellekin on, tai että tunteeko tällaisia ja tota, ehkä yleisesti mä oon kokenut, että mulle tärkeämpää on se, että on muutama esilukija, joihin luottaa, kuin se, että olisi sitä volyymiä. Ja esimerkiksi ton kirjan kansien valinnassa mä huomasin sen, että mä kysyin siis varmaan 15 ihmisiltä Whatsappissa, että mikä näistä kolmesta design-vaihtoehdosta olisi hyvä. Ja sitten mä valitsin lopulta sen, mikä sai vähiten ääniä, koska musta se on oikea kansi sille kirjalle. Mm. Mm. Niin sit en mä tiedä, mitä toi paljasti toi Gallup, sitä, että ihmiset on eri mieltä aina asioista.
0: Joo, siis se on, se on tosi hyvä niin kuin, jotenkin havainto mun mielestä, että sehän liittyy myös aina siihen omaan näkemyksen, oman näkemyksen muodostamiseen, että miten ihmiset vaikka perustelee niitä omia niin kuin, tavallaan, näkökulmiaan, että et, tavallaan että on tästä syystä hyvä, niin sitten jotenkin, jos sun mielestä se toinen on niin kuin, parempi se toinen versio, on se nyt sitä kansi tai joku ihan yksittäinen teksti, niin jotenkin jotenkin se oma oma näkemys vahvistuu sen kautta, mitä muut sanoo ja miten ne perustelee sitä, että miksi näin on. Ja jotenkin ehkä se palautteen volyymista vielä se, että musta tuo 15 kuulostaa tosi hyvältä, koska niin kuin siinä on just niin paljon sitä volyymiä, että se osoittaa sen, että tästä voi ajatella oikeasti ihan mitä tahansa tästä asiasta. Ja sen takia esimerkiksi yhdeltä tai kahdelta kysyminen voisi olla riski, koska jos kaksi sanoo jonkun tietyn saman asian, niin sitten se tuntuu hirveän voimakkaalta. että kaikki ajattelee näin.
1: Joo, joo, kyllä no, Tavallaan sehän voi olla ihan vapauttavaa ja tärkeää kuulla 15 ihmisiltä, että ne on ihan eri mieltä, koska sitten on vapaa päättämään itse, kun sitten asiasta ei ole ainakaan selkeää konsensusta. Mm. Mut jäin miettimään tuota, mitä puhuit tuosta ajanottamisesta tai aikataulujen tärkeydestä, tai just se, että et kun on paljon aikaa, niin pystykin olemaan tehokassa tekemään itse lyhyessä ajassa paljon, mutta sitten jos on vähän aikaa, niin ei pysty tekemään mitään. Niin mm. Tämä oli ehkä se kolmas ajatus, mikä mulle tuosta aikaisemmin heräsi. Just toi, että, että kirjan kirjoittaminen on tosi kerroksellista, ainakin mulle. Siis mä yep. ihailen yep. ihmisiä, jotka pystyy tekemään silleen niin kuin jotenkin, että ne aloittaa, sitten kirjoittaa loppuun, sitten käy sen pari kertaa läpi ja sitten se meneekin jo jonnekin kustantajalle ja asia on sillä selvää. Mä en ole tällainen. Uh, joskus, tai siis useinkin multa kysellään, että, että miten pystyy tekemään niin monia kirjoja, niin se mulla liittyy varmaan just siihen kerroksellisuuteen, mm. että on erilaiset tuotantoprosessit erilaisilla sykleillä käynnissä ja esimerkiksi viime kesänä kirjoitin aika spontaanisti mä Olin tällä aurinkolomaalla tosi tosi pitkästä aikaa ja luin siellä kaikenlaista kirjallisuutta mitä Hyvä että
0: sanoit että tosi pitkästä aikaa. Ei tule se... se on... niinku... että liikaa jo, jotenkin lentele tai. Siis
1: tänä vuonna on menossa uudestaan että mä, jää, mä nyt koukussa tähän aurinkolomaan, toimii niin hyvin.
0: Lennätkö vai? No, Joo jo,
1: lennän, lennän kyllä. Joo yks- <laughs> Mähän, tota, mulla on tulossa joku vuosi kokoelma, jossa yhdessä esseessä ylistetään lentokoneen ruokailua, koska se, siis se lentokoneen ruoka... Se on, ruoka, niin se, on siis se, se, se hoistuu niin se, hyvälle.
0: Parhaat on lentokoneessa. Joo,
1: ja sitten näköalat ja sit se, se niinku fiilis, että susta pidetään huolta ja kaikki on tosi tarkasti. On Jep, vähän niinku, mulle tulee mieleen se Titanic-elokuvan kohtaus, missä se Jack saapui sinne yläluokan pöytään ja sitten se on silleen, että mä en ymmärrä, mikä näillä kaikilla lusikoilla ja haarukoilla. Kaikki on niin kuin yksittäistä ja täsmällistä ja samanlainen aristokraattifiilis ja
0: lentokoneen mm. ruoan ääressä. Kyllä, se on niin tyydyttävää. Mähän en, mä en, mä, mä, mä en ole lentänyt moneen vuoteen, mutta nyt tota, niin, niin, äh, sain pitää itse, ottaa heti Ouluun joku lento että pääsen syömään. mut niin. Joo, ja siis lentämisestä
1: vielä, että niin kun se, se on, on, on niin pahelisi asia, mitä nykyään voi tehdä, niin, niin sekin ehkä, siinä voi olla niin kokemuksellisesti jotain vapauttavaa, niin tuhoa kun se luonnolle onkin, niin kyllä se jotain avaa, jos tekee jotain niin kiellettyä ja jotenkin mm. paheksuttua, jotain, mitä ei saa kuvata tai, tai johon ei saisi viitata, niin se, se kiehtoo mua myös tälle. Joo. Onko Mut, sulla liha,
0: joku liha vielä siellä lounalla? Ei ei, ei, ei se. Ei sen ei syö.
1: Lihaa ei sen tämän <laughs> syö. Mm. Aurinkolomalla tota, niin, viime vuonna sitten syntyi joku tämmöinen kutkutus, ja sitten sen jälkeen, Kirjoitin aika nopeaan tahtiin vajaa sata sivua kirjallisia muotokuvia ehkä, jonkinlaisia novelleja, ja mä tiedän, että ei tästä vuosiin tule mitään, ja en mä tule hakemaan tälle mitään apurahaa, mutta mulla on myös vahva luotto siihen, että jossain vaiheessa tämä kypsyy siellä mun kiintolevyn uumenissa ja sitten mä kirjoitan siihen toiset sivua ja sitten siinä itse asiassa onkin se kässäri. Ja, mutta et jotenkin se vaatii tämän kerroksellisuuden, että ensin joku esityöstä, sitten tekee jotain raakatekstiä, sitten kuuluu ehkä pari vuotta, sitten kysyy ehkä mielipidettä joltakulta, sitten työstää taas ja sitten, sitten niin kuin näitä kerroksia kasaantuu. Ja sitten se kirja onkin julkaisukelpoinen ja sitten tuntuu, että että hei, mä en ole mitenkään raatanut eteen, koska niin se mm. alku on niin monen vuoden päässä. Joo. Se ei tunnu silleen työltä, vaan on vähän niin huijannut itsensä, ja sitten yhtäkkiä onkin
0: kirja valmis. Joo, siis just noin, tuolla pikkuhiljaa tekee, vähän niin kuin olisi joku puutarha jossain, takapihalla, jossa käyt välillä, niin yhtenä päivänä käyt vain laittamassa ne jotkut niin lavatarhan rakenteet sinne, ja sitten seuraavana päivänä niin viet yhden kottikäyrällisen multaa, ja missä vaiheessa saat varsinaisesti tee sitä, mutta sitten jossain vaiheessa sulla... On siellä jotain pelarkunioita. Joo, just, se, just... tämä. T- t- haluan vielä lisätä, jotenkin, että, tämä, että se, se
1: on niin, niin kauhea klisee se, hengenviljely tai tämä niin se huvittava juttu, että apurahan saajat on myös siellä maatalousyrittäjien eläkevakuutuksen mm. piirissä. Että mikä tämä maatalous ja kirjallisuus? mutta kun se se, tuotantossy- se, on. Kli, mm. se on se. On, se on just se, että et ensin kylvetään ja sitten sit annetaan kasvaa rauhassa ja jotenkin ehkä tehdään ihan jotain muuta ja laiskotellaan ja saurataan ja uidaan ja juopotellaan ja näin. Ja sitten sit tulee se sadonkorjuukausi, jolla niin tehdään tosi paljon töitä tosi intensiivisesti ja sitten sit sille sitä pitää ehkä jalostaa jotenkin sitä tuotetta ja mm-hmm. sitten jossain vaiheessa se on
0: nautinto valmis. Joo, just näin. Ja niin kuin mä huomaan myös aina sitä tähän talovertaukseen niin kuin palaavani jotenkin, että, että, niin kuin, että niin kuin että vaikka nyt jos toimun kirja, mitä mä nyt teen, niin olisi niin talo, niin mulla on vielä joitakin huoneita siellä kokonaan. Niin kuin, ehkä nyt tavallaan se pohja on niin kuin rakennettu silleen kaikki oikeat rakenteet. Siitäkin mä oon vähän epävarma vielä, että onko ne huoneet oikein kokosia. ja hetkinen, niin kuin tuleeko vessaan vettä, niin kuin, että mitä mä teen, jos selviäkin, ei tule sitten. Mut, niinku, ja sit monestahan vois kuvit, moni voisi ajatella, että no, et sehän on sit, niinku, tosi valmis jotenkin, mutta kama on, mitä sisustus sillä, että siellä pitää asua. Ja sen oikeasti niinku, sisustukseenkin pitää sit käyttää vielä niinku, tosi paljon aikaa, että siellä, niinku, et siellä on harmoninen fiilis tavallaan. Joku voisi ajatella, että et riittää, että siellä voi asua, niin kukaan haluaa asua jossain niinku, betonikehikossa. Et, 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 siellä pitää laittaa ne pinnat ja vielä oikeat pinnat niin sit sisustaa ja sit, niinku, asua siellä hetken, että tietää mikä se fiilis on. Ihan, niinku, väkessä rauhassa ja sitten vielä niinku jotenkin että kaikki ne kerrokset on niinku toolla yhtä tärkeitä et ei niinku riitä että sinne ei niinku sada sisään tuntuu että no joo. <laughs> mutta hei <laughs> siirotan tässä vasta kirjoittamaan siirotan vaan voit tosta ottaa semmonen 20 minuuttia ja kutsun kuulijan myös, ää, tota, eli nyt tulee siis 20 minuutin tauko keskustelussa, ehdotan että sekin siirryt tota, kirjoittamaan siksi ajaksi, tai sitten vaan skippaat jonnekin 20 minuutin päähän. Tota, kerro Pontus, että mitä sä nyt kirjoittaa, jos haluat paljastaa.
1: Mä on generoinut GPT-neloisella pohjatekstiä yhdestä filosofisesta käsitteestä. Tämä tekoälymalli, GBT4, niin se on nyt niin kuin ensimmäinen tekoälymalli, joka on sillä tasolla, oikeasti pystyy tekemään jotain pohjaa, josta sitten lähtee luonnostelemaan jotain omaa tai jotain vastaan lähteä kirjoittamaan. Niin mulla on englanniksi siis tekstiä, joku 5-10 000 merkkiä, nyt mä alan työstää sitä ja miettiä, että voisiko tämän kirjoittaa suomeksi, että tässä olisi jotain järkeä.
0: Alright. Mulla on kirjassa luku 9, jonka mä, jota mä nyt eritoin. Ää, tota, luku ystävien merkitystä niinku, ää, ihmissuhteessa. Ehkä jopa niinku, jonkinlaisena parisuhteen korvikkeena. Mä oon ollut siinä aika pitkään jumissa, ää, mutta nyt eilen se lähti ehkä taas vähän niinku, eteenpäin. Ja mä otan niinku, sen seuraavan luvun osan, joka mulla on vähän niinku, kesken, ja lause, lauseelta ja kappale kappaleelta. Yritän saada sen semmoiseksi, että se ei häiritsisi. Mä yritän jotenkin nyt tosi paljon itselleni rohkaista itseäni niin kuin täsmentämään niin kuin ja tavallaan ikään kuin kertomaan yksityiskohtia tilanteesta ja niin kuin, äh, ihmisistä ja itsestäni ja ajatuksistani, jotta se jotenkin, jotta mä pääsin semmoiselta yleiseltä tasolta pois, joka mun tuntuu siinä tekstissä vielä vähän välttelevältä, että mä yritän niin löytää sitä tarkkuuden tasoa, joka niin kuin jotenkin, johon pitää, johon pitää vaan uskaltaa niin kuin mennä. Ja tota... Ehkä voi jos jos kuulija haluaa kirjoittaa, niin voi tietenkin kirjoittaa, mitä haluaa, mutta ehkä heitän sen täkyyn, että jos on joku kohta jossain tekstissä, jota olet pitkään vältellyt tai ylipäätään vältellyt kirjoittamista, niin niin liity seuraan nyt vaan ja sillä ajatuksella, että 20 minuuttia ja ehkä se ei ei olekaan mitään isoa kynnystä, vaan nyt vaan tekemään 20 minuuttia ja me jätetään nahoitus pyörimään ja palataan sitten juttelemaan, niin kello käyntiin nyt ja 20 minuuttia, palataan kohtaan.
1: Tämä oli nopeaa.
0: Joo. Uh, siinä meni aika. Tuntuuko nopealta? Vai?
1: Tuntui tosi nopealta. Mä itse asiassa olin aika varma, että tässä oli menemästä 10 minuuttia. Mutta okay. jotenkin aika tuplaantui. Jotenkin mä oon huomannut viime aikoina erityisesti, että kun lukee kirjaa, niin aika hidastuu. Ja sehän on ihan kivaa, että... Sitten enemmän. Jos oikeasti keskittyy ja lukee, niin sit onkin kulunut paljon vähemmän aikaa kuin luuli. Mutta sitten kun kirjoittaa, niin aika nopeutuu ja sitten yhtäkkiä onkin mennyt koko päivä, jos kirjoittaa. Sitten harmittaa, kun päivä on mennyt, mutta
0: tavallaan on myös hyvä fiilis, kun on kirjoittanut. Kuulostaa siltä, että sä pääset usein niin sanottuun flow-tilaan kirjoittamisessa? No, sanotaan, että säännöllisesti.
1: jollekin tilastollisella frekvenssillä kyllä, mutta sitten päiväkohtaisesti ei aina voi ennustaa, että pääseeksi just nyt. Joskus on silleen, että herää aamulla ja sitten tietää, että päivänvalo näyttää hyvältä ja tuntuu hyvältä, kahvi maistuu hyvältä. Nyt, nyt lähtee, ei voi epäonnistua. Sitten jos tulee vielä johonkin sellaiseen paikkaan, joka, joka aina toimii, niin kuin, ää, just tämä ravintola, jossa parhaillaan nauhoitamme, niin on, on yksi sellaisia maagisia paikkoja. mulle, että jos asioita täytyy saada tehtyä, niin sitten Tulee vaan tänne ja sitten vaan tekee sen se on sit siinä, se ei ole sen vaikeampaa. Työhuoneella usein on paljon vaikeampaa tai mm. kotona
0: saada tehtyä. Joo, mä oon huomannut samaan siis, että mä, niin kuin, mulla, mä oon ollut monilla työhuoneilla, enkä juuri koskaan tehnyt siellä, vaikka on vaikka vuoden, niin oon tosi harvoin käynyt siellä. Mulla on kotona työpöytä, en tee koskaan siinä. Siis jos mä teen kotona, mä teen sohvalla, niin kuin kirjoittelen rennosti yleensä kahviloissa. Tota, Semmoisissa niinku tiloissa, jos tavallaan ei tarviisi kirjoittaa, niin se homma toimii jotenkin parhaiten. Semmoinen niinku paine poistuu siitä. Tavallaan sitä painetta on jo riittävästi niinku sisällä, joten niinku, niinku siksi pitää päästä tilaan, jossa, niinku, jossa, jotenki, jossa se mahdollistuu se kirjoittaminen. Mukavasti elämää ympärillä, muita ihmisiä ja sitten voi kirjoittaa. Jaa.
1: Mun ensimmäisen työhuoneen kohdalla mä ratkaisin sen ongelman sillä, että mä vuokrasin sitä työhuonetta, että oikeastaan se oli pöytäpaikka jaetulla huoneella, mutta sit mä en käynyt siellä. Niin sitten kun mä en käynyt siellä, niin muistutin, että mä en töissä, että mä olin vapaalla. Sit mä, mä pystyin tekemään mitä tahansa, koska mä on vapaalla, mä nyt töissä, mutta mun piti maksaa sitä, että jotta se oli siellä. Mä maksoin sitä, että mä en käynyt siellä. Ja nyt mun nykyisellä työhuoneella mä oon sen asian sillä, että Mulla on työpöytä, mutta sitten on väliseinä, jonka toisella puolella on semmoinen tosi matala 70-luvun nahkainen nojatuoli. Sitten mä istuskelen siinä nojatuolissa, jolloin mä töissä, kun mä työpöydän ääressä. Mutta se työpöytä pitää olla siinä työtuoli. Mm. Kyllä mä joskus teen siinä, mutta, mutta tämä mahdollisuus pitää olla.
0: Tuossa on joku tollainen, niin kuin mä en saa kiinni, mutta joku semmoinen, tuossa on joku olennainen vertaus tulee mieleen tuosta, että tarvitsee jonkun asian. Jota itse asiassa ei tarvitse, mutta se on vähän niin kuin tietkö, että jonkun niin kuin tähden pystyy löytämään sen niin kuin heijastuksen perusteella, tai että jos sä haluat osoittaa tiikkatauluun, niin sun ei kannata tähtä kymppiin, vaan ylipäätään siihen alueelle, niin sä osut jotain tuommoista.
1: Joo, mä olin just tässä Jyväskylässä joku viisi yötä ja mulla oli matkalaukku mukana, no oli tietysti tiellä myös juhlavaatteet, kun oli yksi juhlatilaisuus siellä niin näin, mutta mulla oli mo- monia kirjoja ja sitten olin tulkenut siellä matkalaukkuja. mä en lukenut yhdestäkään kirjasta yhtäkään sivua siellä ollessani, mutta musta oli tärkeää, että mulla oli nämä kirjat mukana, niin. koska ne jotenkin säteeli sellaista energiaa ja ne paras mun niin. matkaa sinne.
0: Joo joo, kyllä mäkin ehdottomasti tarvin työpöydän kotiin, niin mä tarvitsen kirjahyllyn, mä oon ylpeä mun kirjahyllystä, vaikka mä en koskaan luen. Sieltä mitään kirjoja. mutta piti ne sitä kivassa järjestyksessä. Ja ne kirjat on mulle tärkeitä. Siis se on täynnä kirjoja, jotka olen lukenut. Ja niin kuin, tavallaan musta on kiva katella niitä. Ja, ja tota, mutta hei, miten sulla meni niin kuin toi kirjoittaminen niin sanotusti?
1: No se lähti vähän hankalasti alkuun, kun minulla oli kivan puolet sitä materiaalista, mitä minä olin luullut. Minä olin siis tonne chat GPT, he unohtanut toisen puolen ja sitten menin katsomaan, että olisiko sitä mun generaamaa tekstiä siellä, niin siellä on joku bugi-tilanne päälle, ja kaikki historiat on toistaiseksi piilotettu tai deletettu tai jotain tällaista, niin tuli taas semmoinen opetus, että pitäisi heti kopioida kaikki talteen johonkin Scriveneriin tai Wordiin tai johonkin, että mm. ikinä ei pidä luottaa mihinkään nettipalveluun. Mm. Mutta sitten mulla oli toista, toista tekstiä sitten pohjalla, niin mä aloin sitten kirjoittaa Kirjoitan nyt myös siis tämmöistä internet-filosofista tietokirjaa Veikka Lahti kanssa, se 24 vuoden alussa. Tämmöisellä mikä internetiä vaivaa konseptilla, niin mä aloin sitten siihen kirjoittaa sanakirjaosuuteen tällaisia. Luonnostella, että minkälaisia eri, erilaisia hahmoja internetissä on, että on, niin kuin, on lurkkaajia, stalkkaajia, retviittajia, influenssereita, meemi-admineita ja niin edelleen. Niin hmm. Tämmöisiä hahmoja luonnostelin se tuntui hyvältä, että ei ollut mitään painetta tehdä kauhean valmista tekstiä ja mä varmaan niin kuin muutan kaiken siitä, mutta, mutta niin kuin semmoista pohjakamaa sai aikaan tässä. Mm. Mitäs sulla? Lähtikö
0: menemään? Äh, no mä menin siihen mun lukuun ja sitten äh, tota, tuntui äh, tosi vaikealta, ja nuo no luvut niin kuin, on semmoisia niin 30-40 000 merkkiä pitkiä, niissä on ehkä niin kuin viisi osaa yleensä, ja sitten tota... Öö, mä, mä huomasin, että kolmas osa on semmonen, jonka ehkä voiskin siirtää siihen kakkos, kakkososaksi tavallaan. Että onkin hyvä, että tämä tulisi nytten ja sitten mä aloin ikään kuin syventyä siihen. Mutta mä huomasin sen, että, että niinku jotenkin vaan öö, nyt niinku se olisi tarve enemmän aikaa, että että tota, mä huomasin, että mä nyt en pääse siihen sisälle ja se tuntui vartenkin huonolta. Ja, ja niin kuin, niin sit mä niin siirryin päiväkirjan puolelle ja mä aloin sinne niin kuin kirjoittaa ihan vaan semmoista ajatuksenvirtaa, että mitä nyt tapahtuu. Ja sit mä niin kuin aloin kirjoittaa kuin auki kirjoitusta siitä luvusta itselleni, jotta mä ehkä pääsin sisään. Et niin kuin ihan vaan silleen, että tämä luku kertoo tästä se alkaa tästä. Ja Siinä kävi myös just se, mitä yleensä tuossa käy, että kun rupeaa kirjoittamaan synopsista josta asiasta, niin silloin huomaa, että jos se synopsikin kirjoittaminen menee jossain kohtaa niin kuin vaikeaksi, niin se myös kertoo siitä, että se luvun ongelma on, niin kuin, että siksi sen kirjoittaminen on vaikeaa, koska, koska sä et itsekään osaa ihan tiivistää sitten. Että sen, ekan, sen luvun ekan osan synopsikin kirjoittaminen oli tosi helppoa mulle, koska mä tiedän kirkkaasti, mistä siinä on kyse, mutta sitten kun mä päädin siihen, 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 tota, siihen luvun kakkososaan, niin sitten mä olenkin silleen, että niin, että jep. Et, mut sitten mä en lamaantunut, vaan mä niinku kirjoitin, yritin sit kirjoittaa siitä, mikä siinä niinku sit on vaikeaa. Että ei tunnu nyt riittävän, tai vähän väkineiseltä nyt tämä lähestyminen, joten mun pitää ehkä vaan nyt hyväksyä se, että mun pitää syventyä enemmän siihen, kertoa jotenkin tarkemmin, avata se asia paremmin koska mä olen yrittänyt käyttää vähän oikoteitä. Mä toivon, että tästä tietystä asiasta ei tarvitsisi kertoa hirveästi, vaan se voi jotenkin vähän niin kuin skipata, mutta sitten mä aina huomaan, että siinä luvussa on just ongelmana se, että tää on vähän outoa, kun tää vaan kerrotaan tälleen referoiden, vaikka lukija haluaisi ehkä, niin kuin, että avataan tosi yleistä ja epämääräistä. Mutta tota. Mut joo, ehkä mä, ehkä mä seuraavaksi just sit kirjoitan nyt tonne päiväkirjaan ton, niin kuin ikään kuin synopsiksen. Se tuntui nyt kivalta, kun mä alkanut taas pitää tuollaista päiväkirjaa enemmän. Niin, niin tuota. Joo, toi musta tuntui aika olennaiselta hommalta toi, että yrittää sitten
1: epäsuoraa kautta päästä siihen mikä on hankalaa tai mihin ei pääse suoraan. Et jos ei pysty suoraan kirjoittamaan jotain asiaa, niin sit kirjoittaa sen vierestä, että miksi, miksi ei pysty kirjoittamaan asioita, tai miksi on vaikeaa, tai että mitä kirjoittaa, jos pystyy kirjoittamaan sen. Mm. Niin sitten katoaa kanssa se paine. Tai siis se klassisen, klassinen homma on se, että kirjoittaa jollekin WhatsApp-viestejä, tai aikoinaan oli, että Joo. alkoi kirjoittaa Facebook-postausta. Klassinen
0: niin... jo, Platon on kirjoittu. Niin, jo, Platonin dialogit WhatsAppissa.
1: <laughs> Joo. Niin, niin. niin se, että jotenkin se kummasti on helpompaa sitten tehdä tällä, ja itse asiassa kyllä siis varmaan kaikissa mun kirjoissa on jotain tekstiä, mikä on lähtenyt siitä alun perin, että yrittänyt selittää jollekin jotakin. Ja sitten on tajunnut, että tämä selitys on itse asiassa parempi kuin se, mitä mä yritin suoraan luonnostella. Mm. Tässä ei semmoista yliyrittämistä tai kankeutta, mm. niin tässä on semmoista suoraan sanomiseen rentoutta ja jotenkin mm. semmoista elävyyttä, niin alanpa työstää tätä sitten.
0: Joo, just näin. Noin mun pitää ehkä tehdä, että niinku Tota, niin, et miten sä nyt sanoit, jos sä niin vaan sanoisit, niin ja, sitten, ja se, sekä ei se tarkoita, siinä voi tulla uusia ongelmia, mutta se vie jotenkin täydentää ehkä sitä meininkiä tai löytää jos portin siihen, niin tämä on hauskaa, että tässä toistuu nyt tommonen, että Epäsuora. Et, epäsuoruuden teema, että et, niin kuin. Tämä, ei, tämä on jotenkin psykoanalyyttinen
1: juttu, että se. Psykoanalyysissä aina se, että miten ihmisten halut toimia sellaisten kiertoteiden tai, tai niin kuin paradoksien tai välitysten kautta. Et on vaikka se, että et jostakin asiasta on käytännössä mahdoton nauttia suoraan. Et jos sä saat sen asian ilman mitään fantasiaa, ilman mitään sellaista unelmaa tai mitään sellaista väreilyä, mitä sä itse projisoit siihen, niin sitten se asia itse on jotenkin tosi. Brutaali. Se on mm. vain, joku, vain joku esine tai joku kasaa lihaa tai joku kasaa faktoja. Se ei, niinku, se ei ole mitään, se tunnu miltään. Se pitää jotenkin kiertää sellaisen niinku fantasmaattisen koneiston kautta, jolloin siihen tulee se, että hei, tämähän on tosi siistiä, että mä hän, niinku nautin tästä. Et joku tuommoinen kirjoittamisessakin on. Se, se halukoneisto pitää saada kiertämään tiettyä ratoja. Et jos yrittää mennä suoraan siihen, niin... Niin se, se on aika vaikeaa usein.
0: Toi on tosi olennaisella äärellä, koska mä just välillä vaikka pelkään, että tämä että että mun kirja just ei ole liian suora, koska mun tietty ihanne on sellainen, että mahdollisimman suoraan vaan niin sanoo sen, mitä ajattelen haluaa kuvata. Mutta sitten siinä on se riski, että siinä niin sitä puuttuu siis jos se on liian suoraa. Mutta sitten taas toisaalta mä ajattelen niin, että se kertoo ehkä vain lukijasta itsestään, jos hän ei ole valmis ottamaan suoraan tavallaan jotain vastaa. Siis koska sitten monesti, monesti teksti on tarpeettoman, kaunokirjallisuus on tarpeettoman kiertelevää. Miksi sä nyt jotain tätä kautta tätä asiaa lähetit? Sano vaan niin se asia, että tuntuu, että sinä on semmoinen niin kaunokirjallisuuden aura, että huomaatteko, että minä tällä tavalla lähestyn, että tässä on tämmöinen metafora, mikä vittu metafora, kerro, niin kuin, kerro nyt sitä erosta vaan ja, ja, ja sitten kerro siitä hyvin. Kerro siitä niin suoraan, mutta mielenkiintoisesti syvällisesti. Mutta siis en todellakaan ole mitenkään selvillä näiden asioiden kanssa, että jatkuvasti itselläkin se huoli, että onko tämä vain niinku banaalia, tämä mitä mä itse teen. Että ja varmasti tulee olemaankin joidenkin mielestä, ja varmaan minä tulenkin häpämään tuota kirjaa <laughs> Niin, mutta tässä ehkä se kiinnostava juttu, että se,
1: että pääsee sanomaan suoraan, tai että pystyy sanomaan suoraan jotain, niin se vaatii hirveitä kiertoteita ja taustateitä. sitten. Ajattelen esimerkiksi sitä, että tuossa Mun tulevan haavoimaan siinä runoosiossa, niin siinä on, siinä on siis kolme, kolme osiota, joista se runon puoli koostuu, ja keskimmäinen niistä on tämmöinen tarkoituksellisen naivistinen, yksinkertainen luonto-runou, luontorunouden perinnettä hyödyntävä osio, joka mun mielestä eroaa ihan tosi paljon siitä, että mitä on suomalainen nykyrunossa. Siinä, siinä on niin kuin ihan tai, tai lähtökohtana... Tang-dynastian aikainen ää, kiinalainen maisemarunous jostakin 600-luvulta. on niinku Aina vanha. Sehän on, niin kuin, Aina se, sehän on niin hirvittävän naivin yksinkertaisen näköistä, sitä alkaa lukea silleen suoraan. Ja, ja sit, sit hitaasti voi ehkä vähän saada välähdyksiä siitä, että, että tällaisen yksinkertaisuuden saavuttaa vaan niin kuin, todella niin kuin, monien, monien vuosikymmenten työllä, ja jotenkin se, että, että mikä kaikki siinä väreilee, mikä ei ole näkyvissä, mikä kaikki siinä on poistettu, niin, niin se niin kuin, tuo sen suoruuden, ja tietysti en niin kuin, voin vain haaveilla itse sellaisesta, mutta, mutta että kyllä mä niin huomasin noiden runojen editointiprosessissa varsinkin, että miten paljon ne paraan niin sieltä poisti asioita ja poisti niitä krumeluureja, ja, ja alkoi luottaa lukijaa, niin kyllä mä niin näen, että tälleen Rakentuu se suoruus, mutta se, se edellyttää ne kaikki rakennustellinen ja sen, sen taustatyön ja sen, sen niin kuin, se, mikä poistetaan sitten lopuksi. Mm. Ja sitten siinä vaiheessa se on lukiastakin. Ja varmasti on lukijoita, jotka on sillä, että eihän tässä, tässä ole pari sanaa paperilla, että eihän tässä ole mitään järkeä, en mä saa tästä mitään. Mm. Se pitää vaan jotenkin hyväksyä, se on kivuliasta.
0: Mm. Niinpä. Niin se, e, mä uskon kyllä siihen, että tosi pitkälle omaa teosta pitää ja voi kontrolloida. Mutta sitten pitää samalla hyväksyä just se, että ihmiset kuitenkin tulee aina omasta, niin kuin, ää, tota, omasta, omista ikään kuin valmiuksistaan kiinni tota, siihen teokseen. Mulle tuli vielä totainen, niin mieleen yksi vertaus epäsuoruudesta ja jotenkin siitä, niin kuin, että miten pitää jotenkin, että voi saavuttaa sen tarkan tavoitteen, eli pitää tähän vähän summittaisesti tai jotenkin. Siis se on se, että kun kävelen kadulla usein ja niin sitten mulla menee kiviä kenkään, niin pitää ottaa niinku kenkä pois, niin sitten siinähän on riski, kaatumisen riski. Niin sitten mä oon taas oppinut, että niin jos haluaa pitää tasapainon, niin pitää ottaa katseelle siis kiintopiste. Eli vaikka katsoo viiden metrin päähän jotain kiveä. Eli jos mä haluan pysyä pystyssä, kun mä otan mun kengän pois, niin mun pitää katsoa jonnekin muualle. Mä en siis voi keskittyä siihen niin kun Mähän en pysy pystyssä niinku kuin tuijottamalla tavallaan maata siltä kohdalta, jossa mä oon, vaan mun pitää katsoa ainakin muualle, jotta sitten mun aivot tekee sen tempun, että mä pysyn pystyssä. Musta tossakin on jotain että jos haluat niinku pysyä pystyssä, niin ota kiintopiste Jostakin, joka, jostain muualta. Niin, joo. On.
1: Joo, ehkä tässä toistuu epäsuoruuden epäsuoruudelta kiertämisen lisäksi myös semmonen rentouden tavoittelu tai, tai semmonen rentoutuminen. Mä hmm. usein ennen Mä huomaan, että et hei, mun työhän pitäisi olla rentoutuminen. Et, et sehän siis kuulostaa jotenkin tosi ö, röyhkeältä, mutta mut niin se vaan on. Et, et silloin mä saan tehtyä
0: töitä, no, siis tai siis s- silloin niin. mä oon kun mä rentoudun. Mutta, just mut, niin, ja se, niin. sori, no, niinku väliä siitä, mistä kaikki alkoi mun kohdalta tänään, että, että mä tarviin lisää aikaa jotta mä voin olla tehokas. Mun pitää olla rauhallinen olo, että tämä asia niin onnistuu ja mulla on jo kiire, jotta mä voin niin alkaa syventyä tähän hommaan. Mutta joo.
1: Joo, joo, sitten mä, mä oon huomannut että aikaisemmin, jos mä oon saanut apurahaa kuukausia, niin se on itse asiassa kiristänyt mua, kun mun on tullut semmoinen, että hei, nythän, nythän ollaan töissä, että niin kuin, ää, mä oon vähän niin velvollinen, tai, että kohta mä en saa lisää apurahaa ainakaan, jos mä en tee mitään, ja sit sä itse asiassa estänyt sen kaiken. Ja sit mä oon saattanut olla sille, että mä en oon Päätynyt työttömäksi, niin sitten mä oon tehnyt sen työ, mikä mun piti tehdä apurahakaudella, koska sitten mä oon niinku, että nyt kukaan ei odota mitä mitään, mulla ei ole mitään mm. velvollisuuksia, joku tämmöinen epäsuoruushomma tässäkin. Mm. Nyt mä oon ehkä opettellut rentoutumaan ja luottamaan siihen, että, että sille on syynsä, että, että mä saan aina joskus apurahoja ja sille on syynsä, että joku joskus julkaisee mun kirjoja, että se on ihan ok, kunhan mä teen sitä joskus, ei se ole niin tarkkaan, milloin mä teen tai kukaan ei vaadi multa mitään. Kun hän joskus tulee jotakin, mikä on musta mielekästä, niin todennäköisesti se on myös muista
0: mielekästä. Hyvä. Hei, kiitos tästä tota, sessiosta. Kiitos itsennässä.
1: Oli mukava olla ja kirjoittaa ja juoda teitä.
0: Yes. Nähdään taas tota, joku päivä täällä rytmissä. Joo, kirjoittaa.